0: Você acorda cedo todo dia para trabalhar, de segunda a segunda. Sacrifica o seu tempo de lazer, seu tempo com a família e amigos para fazer um bico. E às vezes até corta custo na sua alimentação e come mal para conseguir fechar a conta no fim do mês. E quem sabe guardar algum cascalho, ou para se aposentar no fim da vida, ou talvez pelo sonho da casa própria. Agora imagina que, do dia para a noite, os frutos desse trabalho todo podem ser tirados de você sem aviso ou justificativa, porque os verdadeiros donos do seu dinheiro decidiram que as suas crenças, a sua religião ou cosmovisão são problemáticas. <risos> ah, isso mesmo, amigo. Agora você deve estar pensando, lá ah, vem mais uma teoria da conspiração? Mas não tem nada de teoria conspiratória, não. Isso já é uma realidade no mundo e está muito próximo de acontecer no Brasil. Recentemente, o nosso Superbanco Central publicou um código do novo Real Digital, que segundo desenvolvedores independentes, terá uma função de congelamento, que permitirá ao Banco Central congelar o saldo da sua conta, impedindo que você transfira ou receba dinheiro, enquanto daria ao próprio Banco Central a possibilidade de subtrair do seu saldo congelado a quantia que ele julgasse apropriada, quer seja por meio de uma transferência para outra pessoa ou por meio da destruição da grana digital que está na sua conta. Na prática, é como se o banco central pudesse a qualquer momento entrar na sua casa, confiscar a grana que está na sua carteira e entregá-lo para um amigo ou tacar fogo nela na sua frente no momento em que desce na telha. Isso gerou um grande alvoroço nas redes sociais, também não é por menos, né? mas não é em si, um problema porque atualmente o banco central já pode a pedido da justiça a justiça fazer o congelamento de qualquer dinheiro que esteja no sistema financeiro brasileiro o problema aqui é que com a adoção do real digital você tem a centralização de todo o serviço bancário no banco central e tem também a perda completa do seu sigilo bancário agora o BACEN vai saber tudo o que você faz com seu dinheiro e com quem você negocia, e poderá, baseado nisso, abrir as portas para todo tipo de perseguição ideológica e religiosa por vias financeiras. Gastou com produtos com alta pegada de carbono? Doou para partidos políticos ou movimentos políticos que vão contra os interesses do bacenho do governo? Contribui muito com a igreja que se opõe aos interesses das classes dominantes? Cuidado, meu amigo, eles agora estão observando e podem te boicotar. Isso fora o altíssimo risco à soberania financeira do Brasil, que vem com o envolvimento de agentes estrangeiros muito suspeitos no desenvolvimento do Real Digital. Mas disso, o nosso amigo Nerdola de óculos, você sabe quem é, né? Vai falar daqui a pouco, né? Com vocês, Lucas Honorato. Ô, oh, bom. Por agora, vamos focar no risco quase que iminente da perseguição financeira. Eu sei que se você não estiver inteirado da situação internacional, você deve até estar pensando, lá vem mais uma conspiração maluca da extrema direita, sei lá o que isso quer dizer. Mas acontece, meu amigo, que no mundo todo, em especial em países desenvolvidos, onde a economia já foi majoritariamente digitalizada, diversos governos e bancos privados, com o respaldo legal desses governos, estão confiscados buscando dinheiro do cidadão comum por conta de divergências ideológicas. Aqui vão alguns exemplos. O reverendo anglicano Richard Fortegrill teve sua conta bancária encerrada após dar uma opinião negativa acerca da teoria queer e da imposição da pauta trans às crianças. Também na Europa, o ativista pró-liberdade de expressão na For Age, teve sua conta do Paypal, outra Big Tech, bloqueada. Teve também o caso de uma organização cristã beneficente que trabalha na Nigéria acolhendo vítimas de perseguição e violência religiosa perpetrada por facções violentas que usurpam autoridade do governo e tomam territórios de vilarejos pacíficos dia após dia. A organização não atende apenas cristãos, mas também acolhe muçulmanos e prioriza cuidar das vítimas mais vulneráveis que não teriam condições de pagar para serem atendidas em hospitais particulares. Ainda assim, a organização é por muitos considerada tolerante, Está sem a menor justificativa tendo suas contas bancárias encerradas no Reino Unido. No Canadá, governado por Trudeau, sempre ele, né? Amigo do nosso presidente Lula, diversos caminhoneiros que protestavam contra certas medidas estatais também tiveram suas contas bancárias bloqueadas. Existem até mesmo depoimentos de funcionários de bancos como Santander relatando que internamente. Funcionários militantes pressionam a gerência pelo fechamento de contas bancárias dos malditos infiéis que não creem na esteril woke. Esses são só alguns, dentre vários exemplos, como o da organização pró-família Families Needs Fathers e do ativista conservador Colin Mer com a HSBC, a organização cristã Core Issues Trust e a International Federation for Therapeutic and Counseling Choice, com Barclays Bank e da doutora Leslie Sowers, ativista pela igualdade de gênero que cometeu, atenção, o um horroroso crime de discordar da teoria queer. Como o reverendo anglicano citado anteriormente e teve sua conta do Royal Bank of Scotland, cancelada. Existe, na maior parte dos países em que esses casos aconteceram, legislações como a Lei de Igualdade do Reino Unido, que proíbem a discriminação de clientes com base em crenças religiosas e filosóficas, mas os bancos conseguem driblar a lei, ao omitirem o motivo do bloqueio de contas. Até então, em apenas um desses casos, os bancos tiveram que arcar com consequências negativas. Foi o caso do banco britânico Barclays Bank, que concordou em pagar uma multa de 20 mil euros ao Core Issues Trust. Isso ocorreu porque um grupo de juristas cristãos chamado Christian Legal Center se organizou para tomar ações judiciais contra o abuso do banco. Além dessas ações, grupos como Christian Concern estão promovendo campanhas que incluem o envio de e-mails em massa de clientes cristãos aos seus bancos, levantando o questionamento sobre esse tipo de bloqueio. O pior, meu caro, é que hoje em dia, possuir uma conta no banco não é mais uma opção, e sim uma necessidade. Sem conta bancária fica quase impossível receber pagamentos, e sem receber pagamentos fica muito difícil fazer coisas como, sei lá, pagar suas contas, o aluguel, além de comprar comida. Isso sem contar o fato de que muitos serviços importantes hoje em dia requerem não só conta bancária mas também o cartão de crédito. Os serviços bancários hoje em dia são utilidade pública e quando se exclui o cidadão deles, na prática, a própria subsistência ou sobrevivência desse indivíduo está sendo obstruída e dificultada. É quase um assassinato cível. Agora, quer saber de uma coisa engraçada? Na União Europeia, que é conhecida pela sua tendência centralizadora, onde boa parte de todo esse totalitarismo está sendo praticado, está havendo uma enorme resistência ao euro digital, justamente por conta das violações de privacidade e do potencial de controle e autoritarismo. Meu amigo, se está rolando essa resistência toda, por que que no Brasil nós estamos adotando essas tecnologias de maneira tão precipitada? E ainda vou além. Se lá fora, onde a aplicação da lei é mais rígida, onde há, na teoria, maior concorrência no sistema bancário, esses abusos já acontecem em inúmeros casos, imagina aqui no Brasil, onde nós temos movimentações e um sentimento claramente anticristão considerado grave, até pelo próprio consórcio jornalístico acontecendo dentro do governo, e o próprio governo está prestes a centralizar o controle dos serviços financeiros nacionais por meio desse novo Real Digital. Olhando dessa forma, a combinação desse cenário global com essas movimentações anticristãs e a capacidade de controle e abuso pelo Real Digital é uma coisa verdadeiramente preocupante. Esse tipo de cenário não é explicitamente violento, como o da perseguição de como aos cristãos, ou mesmo como o atual cenário da Nicarágua, mas pode se tornar igualmente letal, até porque atualmente é por meio do dinheiro e normalmente por transações eletrônicas que nós recebemos os nossos salários, pagamos nossas contas, aluguéis e compramos a comida que é vital para nossa sobrevivência. E se o seu dinheiro é bloqueado, se o seu acesso ao sistema financeiro e a sua conta bancária é restringido, na prática você está tendo seus meios de subsistência retirados, o que no fim pode literalmente acabar com a sua vida. E isso tudo sem a necessidade de escandalosa violência e derramamento de sangue que os perseguidores menos sofisticados do passado utilizavam. Por enquanto isso não está acontecendo totalmente aqui no Brasil, mas se acontecer é melhor que nós já estejamos organizados em grupos como o dos juristas do Christian Legal Center, ou até mesmo uma campanha de questionamento via e-mail como a da Christian Concern. Quem sabe a organização e a pressão popular não geram algum efeito, né? Mas essa é uma das possíveis soluções para apenas um dos problemas que surgem nessa conjunção de fatores. Nós temos ainda o problema da soberania financeira, que surge do envolvimento de organizações estrangeiras no desenvolvimento do Real Digital.
1: Pois bem, como o Arthur bem disse no início do vídeo, o Real Digital está sendo atualmente desenvolvido por empresas que atuam a nível transnacional e, muitas vezes, em cooperação com estados estrangeiros. E ao permitir que essas empresas desenvolvam a nossa infraestrutura financeira digital, nós estamos potencialmente abrindo a estados estrangeiros e a grandes corporações transnacionais o acesso a todos os dados e até o controle das transações financeiras do governo e dos cidadãos brasileiros. E para entender como isso seria possível, precisamos primeiro compreender o que são os Zero Day Exploits e os Backdoors. Zero-day exploits são bugs ou falhas de software que os próprios desenvolvedores desconhecem e que são descobertos por terceiros que podem ser ou hackers ou mesmo agências de inteligência. Já os backdoors são acessos ocultos que burlam os sistemas de segurança do software, normalmente deixados propositalmente pelos desenvolvedores para que eles possam ter acesso privilegiado ao programa que eles mesmos desenvolveram. As big techs incluindo algumas que estão participando do desenvolvimento do Real Digital, já sofreram diversas vezes escrutínio público por deixar backdoors nos softwares que eles desenvolveram e esses backdoors eram, coincidentemente, conhecidos e utilizados, segundo o vazamento de sites como Wikileaks, por agências de inteligência estrangeiras. Além disso, muitos softwares populares possuíram por anos zero-days exploits que estavam escondidos aos usuários e que eram utilizados por governos e organizações maliciosas. E segundo matérias do jornal The Guardian, muitas dessas empresas contribuíram ativamente por meio dos produtos que desenvolveram para ao menos um esquema de vigilância global. Você poderia dizer, mas o Real Digital não tem o código aberto e divulgado? Um desenvolvedor independente não poderia auditá-lo para encontrar e denunciar essas falhas e vulnerabilidades? Sim, realmente, de fato o Real Digital possui um código aberto, mas sabe que outro programa também tinha? O Android, sistema operacional da Google. E isso não impediu que por anos a Google mantivesse um backdoor e alguns exploits escondidos dentro do sistema sem que ninguém os descobrisse. E esse é só um dos exemplos. E se esse chegou ao nosso conhecimento, imagine quantos não devem existir que nunca chegaram à superfície e foram por nós descobertos. Esse tipo de vulnerabilidade já é um risco em qualquer projeto de software. Agora, se tratando de um projeto estrutural, como o Real Digital, que ainda possui o envolvimento de algumas dessas empresas suspeitas, o problema pode ser ainda maior. Ali, isso ao fato de que toda a nossa infraestrutura de comunicação já é feita por corporações transnacionais, que possuem um histórico terrível de espionagem por meio desses sistemas. E nós temos um cenário perfeito para os inimigos da nossa soberania. E se nós ainda adicionarmos à equação o fato dessas Big Techs serem extremamente hostis aos valores cristãos, como nós já vimos anteriormente, a situação fica ainda mais grave.
0: Entendendo agora a gravidade da situação, você pode compartilhar essas informações com seus amigos e com outros cristãos, para que cada vez mais pessoas se conscientizem e para que nós possamos, talvez, começar a nos organizar.